0: И некоректно с Петър Волгин.
1: Здравейте, дойде времето за политически некоректно говорене по Хоризонт. До... 14 часа с вас ще бъдат Георги Бангиев, който е звукорежисьор, Борислава Борисова е редактор на предаването и Велина Георгиева е нашата връзка с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин. Днес ще говорим за различни неща, Чухте преди малко в новините, че президента насрочи парламентарните избори за 14 ноември, тогава ще бъде и първия тур на президентските избори, а съвсем скоро ще бъде разпуснат и парламента, така че ще говорим за отиващия си парламент. Също така, естествено, ще спрем вниманието ви и на предстоящите избори парламентарни и президентски. За история ще говорим много, но ще започнем, разбира се, с 20-та годишнина от атентатите на 11 септември
0: 2001 година.
1: Веднага след тези ожасяващи атентати, обяснимата реакция на американците и на много други хора по целия свят беше да има възмездие за поръчителите. И възмездието ги застигна. Обаче въпреки него, светът през последните 20 години не стана по-сигурен. Алкайда все още съществува, а през тези две десетилетия се появиха и други, също толкова опасни терористични структури. Веднага след 11 септември 2001 година Западът, в лицето основно на Вашингтон и Лондон, направи една огромна грешка. Реши, че трябва да наложи своя цивилизационен модел върху целия свят, включително и на места, където никъде не е имало и помен от него. В редица райони на света този опит за либерален интервенционизъм се провали с страшна сила. Ето един пример.
0: Политически некоректно.
1: Администрацията на президента Буш Младши реши да използва все още силния гняв след 11 септември, измисли си връзка между Осама Бен Ладен и Саддам Хюсейн, измисли си оръжия за масово поразяване и така оправда на хлуването си в Ирак през 2003 година. После пък американците и техните приятели почнаха да строят там демокрация, като междувременно не пропуснаха да сложат ръка върху огромните петролни богатства на тази държава. Няколко години по-късно, пак с оправданието да махнем кръвожадния диктатор, на демократично строителство или казано по друг начин на въздушни удари беше подложена Либия. Муамар Кадафи, както и Садам Хюсин по-рано, беше ликвидиран, но Близкия изток не стана по-демократичен. Единственият резултат от тези цивилизационни напани, включително и в Сирия, беше раждането на страховити групировки като Ислямска държава, които в един момент заплашваха да наложат контрол на целия регион.
0: Политически некоректно.
1: Днес, 20 години след 11 септември 2001 година, е кристално ясно, че опитът да бъдат накарани хората в Ислямския свят, Да вярват в ценностите на либералната демокрация, тотално се провали. Изключително лесният начин, по който талибаните си върнаха властта в Афганистан, е най-доброто доказателство за това. Видя се, че в момента, в който американците само обявят, че се готови да се изтеглят, цялата местна демократична фасада рухва, а афганистанските либерали тичат да хванат последния американски самолет. И това се случва след като 20 години хората там бяха обучавани на демокрация, либерализъм, мултикултурализъм, джендърно равенство и изобщо на всички от тези модерни неща, за които се смята, че носят просперитет и щастие и за които се смята, че всички желаят. Отделно бяха хвърлени милиарди долари за обучението на либерално-демократичната афганистанска армия. И същата тази армия се разтвори в афганистанските пясъци, даже преди нейните западни покровители да са си качили багажа на самолетите.
0: Политически некоректно.
1: Сега на власт в Кабул са талибаните и това, без значение харесва ли ни или не, изглежда много по-логично, отколкото управлението на предишни марионетни правителства на Запада. Ясно е също така, че много по-добре Афганистан да бъде контролиран от талибаните, отколкото от организации като ислямска държава. И това го знаят най-добре именно в Вашингтон. Контактите между представителите на американския политически елит и талибаните са отдавна установени. Миналия месец ние просто видяхме резултата от техните договорки. Талибаните, за разлика от организации като Ал-Кайда или ИДИЛ, не желаят да превръщат целия свят в халифат. Те се интересуват отставащото в собствената им държава.
0: Политически некоректно.
1: От този подход могат да се получат мнозина и най-вече такива, които минават за много умни. Няма никакъв смисъл да се опитваш да налагаш собствения си цивилизационен модел върху целия свят. Без значение как ще наречеш модела либерално-демократичен или ислямска теокрация, той може да съществува само там, където е възникнал. Опитът за прилагането му в други държави, които имат съвършенно различни истории и култура, най-често завършват с оглушителен провал. Такива опити водят до човешки жертви, страдания и също така загуба на огромни количества пари, които биха могли да се използват с несравнимо по-голяма полза. Ако транснационалните политико-финансови елити разберат това, и не се опитват да налагат своите идеи навсякъде, светът наистина може да стане по-сигурен.
0: Политически
1: ще говорим, разбира се, и за това. По-нататък в предаването ще говорим и за българските актуалности, а имаме и една анкета в социалните мрежи, в Фейсбук, в Twitter, в Инстаграм, Скайп. Въпросът на нашата анкета е Как оценявате работата на отиващия си парламент? Отговор А – добра, отговор Б – лоша. Спокойно, може сега да ходите и да гласувате там. Започваме сега да обсъждаме нещата вътрешно-политическите актуалности. Наш събеседник в Политически некоректно е Георги Кадиев, лидер на партията Нормална държава и депутат от парламентарната група на БСП за България. Добре дошли.
2: Добре заведили.
1: Чухте преди малко, че президента обяви датата за парламентарните избори на 14 ноември. Това добра дата ли е за вашата политическа сила?
2: Според нас е най-смислената дата, защото е президентски заедно с парламентарни на първи тур. Ще спести пари и ще вдигне избирателната активност. Малко е по-скоро негативна за президента, защото има известна опасност в кампанията за президент да се загуби в кампанията за парламентарни избори. Но така или иначе, той го е преценил, предполагам, че е претеглял всички плюсове и минуси, за нас е по-скоро плюс. А Появиха
1: се едни съобщения тези дни, вие може би може да кажете нещо повече, че има възможност с БСП да издигне отделен кандидат, ако нещо с Радев настъпят някакви сложни взаимоотношения. Мислите ли, че това е възможно?
2: Това е въпрос, който трябва да зададете на БСП. Да, но понеже. Да, в тяхната парламентарна. Аз поне група. не съм чул за такова нещо и мисля, че... След като има подкрепа изразена към президента, би трябвало да си държим на думата и да вървим в тази посока. Не мисля, че в момента някакво разбутване на, на лодката, така да се каже, е от полза за когото и да е. Още повече... Ето, имате обявена дата за избори, имате приключило на практика парламент, може би още едно заседание. Имате работа, която е свършена и имаме какво да отчетем за тези два месеца, нямаме от какво да се страхуваме. На избори.
1: Тези, тези, как да ги нарека, слухове вървет може би защото те са свързани с новия проект, за който се говори на служебните министри Петков и Василев и също така с което се говори, че той ще бъде под патронажа на Румен Радев и тогава сигурно някой среди в безпеч си казва, чакай сега, той защо е патрон на друг политически проект, като ние сме го издигнали.
2: А кой има такъв политически проект и ако президентът се държи наистина като патрон на този политически проект, тогава има проблем. Тогава ние би трябвало да вземем позиция. Но до, до този момент, докато това не се случи, всякакви спекулации според мен по-скоро вредят, отколкото помагат.
1: Да, то за това дойде официалното питане от страна на БСП към президента Румен Раде във връзка. с И съвсем
2: правилно, да, да вземе позиция и да каже, патрон ли е или не е патрон. И тъй като до момента аз не съм чуло той да казва да патрон съм, считам, че а, няма, и, няма и основания на които да искаме каквото и да е или да мислиме за издигане на нов кандидат. Но пак казвам това е моя, моя преценка. Какво ще прецени БСП и нейните органи си е тяхна работа и би трябвало да питате тях най просто
1: Да. А, добър, питам ви ето пак в гледна точка на предстоящите избори. Добър ли беше този вариант с опита на Корнелия Нинова да отвори преди предишните избори широко ветрилото, това обединението и вие сте част от него, също така и други формации. Според вас успешен ли се оказа този модел?
2: Ако гледаме от гледна точка на, на резултата, Uh, имаше намаление на резултата Съответно и по малък брой народни представители Разбира се много обяснения за това нещо Но не мисля, че обяснението е в разширяване на формата За мен това беше положително И трябва да се върви в тази посока Още повече разширяване Още повече привличане на ляв електорат Защото виждате в дясно какво се случва Там uh, uh, може би ще се появи още един нов играч Тази партия, за която говорихте Около Кирил Петков и Асен Василев И лявото трябва да се противопоставя в момента имате тенденция на ръст на дясното а, и съответно трябва да има противопоставяне на лялото. Разцепление в лялото допълнително в момента, според мен, пак казвам, мое лично мнение е грешка. Разбира се, нашия договор с БСП беше само и единствено за изборите, които вече минаха. Нямаме все още разговори за, за предстоящите избори. И то няма и смисъл да има, защото не сме приключили дори парламента. Предполагам, че в момента, в който приключим парламента, ще седнем да говорим.
1: Така, хайде сега да си поговорим за парламента, защото ние и такава анкета пуснахме сред хората. Вашата оценка каква е на отиващия си парламент?
2: От Юстия парламент извърши едно единствено смислено нещо. Това беше актуализацията на бюджета и в тази актуализация имаше едно голямо нещо и това беше преизчисляването на пенсиите и вдигането на парите за майките за втората година. Всичко останало бяха... Ние до момента сме приели може би 5-6 ратификации, които са вакцини... подаряваме вакцини на Ботан, подаряваме вакцини на Северна Македония, подаряваме вакцини на Босна, продаваме вакцини на Норвегия, общо заето някакви тривиални неща и нито един закон. Единственият закон, който... Единствени три закона, всъщност три бюджета, които приехме, бяха на Държавното обществено осигуряване, на Здравната каса и вчера вече и Държавния бюджет. А, аз лично съм доволен от това, което свършихме по отношение на Държавния бюджет. Разбира се, ние като политическа формация, коалиция БСП за България. Имахме предложение за преизчисляване на пенсиите от 1 октомври, а не от 1 В крайна
1: сметка стана другото.
2: Ами стана другото, защото според мен служебното правителство допусна грешка. Те излязоха с версия, че пари няма и ще взривим бюджет. Ставаше въпрос за 455 милиона лева които са средно по 64 лева на пенсионер да се дадат допълнително, дали да се дадат 3 месеца по-рано или 3 месеца по-късно. 64 лева на пенсионер на месец са по 2 лева на ден. 2 лева и 13 сотинки, ако трябва да сме точни. Ако нещо толкова дребно може да взриви бюджета, значи ние просто не сме никаква държава. Ние доказахме съвсем ясно, че допълнителни приходи ще има. Правителството влезе с актуализация на бюджета с допълнителни приходи от 300 млн. лева. Ние твърдяхме, че ще има допълнителни приходи от още 800 милиона лева, от които искахме 450 да отидат за това преизчисляване по ранно и 350 да отидат за дейности, свързани с помощи за бизнес. В крайна сметка, в вече прията актуализация за бюджета вчера, освен този 1 300 милиона лева, заложени предварително като преизпълнение на приходите, правителството се съгласи на още 500 милиона лева, които бяха разпределени по различен начин, но, но не и в посока преизчисляване на пенсии. За нас това беше голяма грешка, пак казвам, единственото дългосрочно нещо на този бюджет е именно преизчисляването на пенсии. Всичко останало са мерки, които са до Ама на тази
1: тема отново, ето и вие и други е, депутати, които я застъпваха, тази теза бяхте обвинени в популизъм, бяхте обвинени, че се опитвате да си купите гласовете на пенсионерите.
2: Бяхме обвинени, че се опитваме да купуваме гласове. Да, това обвинение дойде от председателя на бюджетна комисия. Ако някой си мисли, че с 2 лева на глас, на, извинявам се, на пенсионер на ден може да си купи гласове, значи подценява тези хора просто. Бяхме обвинени, че ще срутим държавния бюджет. Както виждате, а, с вчерашната актуализация, дори и правителството призна, че е имало тези пари, за които говорим. Бяхме обвинени, че ще увеличиме външния дълг бяхме обвинени, че ще увеличим дефицит. Нито едно от тези неща не е вярно. Всичко, което а, казахме, че ще има допълнително като приходи, а ние казахме, че актуализацията на пенсията, че ще дойде само и единствено от преизпълнение на приходи, а, беше прието в крайна сметка. А това, което... А, Правителство не каза, всъщност най-големия риск в този бюджет не е липсата на приходи. Не е опасността да няма преизпълнение. Преизпълнение ще има и то много повече дори от тези 80 милиона лева, които ние заместим. От
1: къде ще дойде това преизпълнение?
2: От инфлацията, което означава повече данък добавя на стоеност. Когато дори няма нужда и от особени усилия на администрацията. Когато вие взимате 20% от всяка продадена стока, ако сирането е 10 лева взимате 2 лева, ако е 15 лева, взимате 3 лева. Също с тази актуализация на пенсиите, с тези 120 лева за тия 3 месеца до края на годината, ние до голяма степен покриваме вече инфлация, която е изяла този доход от пенсионерите. Ние просто им връщаме парите, които вече са им били взети. А
1: не им увеличавате да допълните? А,
2: големия риск да не увеличаваме частично, но не в целия размер. Имайте предвид, че тъй като цената на електроенергията скочи с 88% само за а, юни и юли месец за индустрията, не за гражданите. Тъй като гъста скочи 4 пъти, сравнено с цената миналата година. Тъй като стоманата скочи. Всичко това са стоки, които са на международни борси, Се формират, които по един или друг начин ще влязат и в абсолютно всичко произведено, всяка сток и услуга в България. Това предстои. Това цунами на инфлационни цени. Ето, по Фикация София ви казва, че от 1 януари ще иска 20% увеличение. То ще дойде. И ние трябва да го предвидим и да го заложим предварително. За това искахме да има едновременно и 120 лева, като, като еднократна мярка за 3 месеца до края на годината, едновременно и пречисляване на пенсията. А
1: опасявате ли се, че може в края на годината да не се стигне до пречисляване на пенсията? Не, не, това беше, и такива... не,
2: това беше прието вече. Mm-hmm. А, приехме го умишлено да започне с дата 25 декември, за да влезе в тази, тъй като актуализация на бюджета за тази година означава мерки, които са за тази година. Малко заобиколихме правилата, ако трябва да съм честен. Тези мерки започват на 25 декември и продължават, докато някое правителство и някой парламент преценят, че няма нужда от тях. Името предвид, че последното преизчисляване е 2008 година. Така че това, че направихме преизчисляване сега, е единствената мярка дългосрочна, която прие този парламент. Големия риск, връщам се към този бюджет, не е липста на преизпълнение на приходите. Големият риск е вероятността плана за стабилност и възстановяване да не бъде внесен в Европейската комисия, да не бъде прият, а в него има една така наречена 13% авансова вноска, която е заложена в тази годишния бюджет и тя е от 1,6 милиона лева. Има риск този милиард и милиона лева, да не постъпят тази година е, в бюджет. До, до,
1: до сега винаги беше казано, че тези пари си стоят и ни чакат. И без значение ние кога ще внесем плана, те ще дойдат
2: при. Не, днес. ако не бъде прият плана от Европейската комисия, това изисква процедурно време. От разговорите, които имахме с Министера на финансите по време на бюджетна комисия и ние му зададохме въпроса добре, защо не внасте плана. Ами защото Брюксел иска това да е отредовно правителство. Да. Добре, ама то няма редовно правителство. Ами тогава Брюксел иска поне да има санкция на парламента. Ами тогава не го внаслете в парламента. Ние сме го внесли в Комисия по европейски въпроси. И аз питах нашите представители в Комисия по европейски въпроси. Разгледах, разгледахте ли го. Дадохте ли санкция, те казаха да, разгледахме? Само че никой не ни е искал никаква сан- санкция. В крайна сметка, и до момента не е ясно кой ще внесе този план. Сегашното съземно правителство. Или сте чакат следващото служебно правителство, или сте чакат някаква санкция от парламента, може би следващия декември месец или ноември, което вече ще бъде късно, защото пък Европ... Европейската комисия изисква време за да го разгледа. Така че, министра на финансите оцени риска за неполучаване на тези пари на 10% от разговорите, които те са имали с Европейската комисия. Според нас, от разговорите, които пък ние сме имали, риска е чувствително по-голяма. Риска е по-скоро обратен. по е да не ги получим, отколкото да ги получим.
1: Ако не внесем тогава... максимално бързо този план.
2: И дори да го внесем, той може да не бъде одобрен. Плана има... То не е някаква формалност просто да внесем един план. Той трябва да бъде разумен, смислен и да има мерки, които се приемат в Европейската комисия. В плана има един слон в стаята. Всичко останало са някакви нали, мерки за дигитализация, мерки за това, мерки за онва, за, за, за зелена економика, фотоволтейци, така така, които ако станат хубаво, ако не станат, ще се оправим и без тях. Планът обаче има един много голям проблем и той се нарича Марица изтока. Защото там се касае за 10 000 работни места, преки и за още десетки хиляди, да не кажа и над 100 000, които са непреки около комплекса Марица изток. Когато си в София на 200 км, тия неща не се усещат много. Но когато се отида там, Стара Загора, аз съм народен yeah. представител от Стара Загора в момента, гълбораднело, целия живот се върти около Марица Исток. Затваряне на Марица Исток означава буквално един призрачен регион. Така, а, в предварителния план на правителство беше предвидено а, да се направи газопарова централа на място на ТЕЦ Марица Исток 2, което в първото тримесечие на 2025 година. И инвестицията да бъде 30% от плана, 33%, една трета, 66% частна инвестиция. Което има два проблема. Първият проблем е, че на практика по този начин затваряме минното производство, защото ако е на газ, съответно няма нужда от мините. А там е большинството от работните места. От тези 10 000, за които ви казах, около 7 300 са в мините. А, а те произвеждат въглища, само единствено, за Тецмаристите 2, както и за двете американски централи, които са там. Вторият проблем е а, това, че ако а, Гъста също ще бъде възможна до 2300 година. Тогава влизат едни нови регулации за нея, където има отежнения заради емисии и така нататък. И нейната цена също става непродаваема. Това, което според нас трябва да се направи. Е българското правителство и отдавна трябваше да бъде направено. Е българското правителство да отиде в Брюксел и да каже дата, на която ние ще затвориме комплекс. И тази дата да бъде достатъчно отдалечена, както Германия го направи с закон 2020 година, август месец прият, в който каза, ние ще затворим 2038. Постепенно. До 2300 ще затворим това, после това, после това. В коридосиния 8... трябваше да кажем някакво, примерно 2400 По година. някаква причина, нас ни е страх да кажем дата. И като ни е страх да кажем дата, внасяме ето такива предложения, как ще минем първото тримесечие 2025 година, което пак повтаряме убийство за региона и за десетки хиляди работни места, и в момента такът едни конференции, едни срещи с едни екзотични идеи от типа как ще складираме емисиите, ще ги лавяме въздуха, ще ги складираме, пък ще ги горим на температура от 6000 градуса. Прекрасни идеи, но всичко това са високи технологии, които са в много експериментален етап. Почти Тоест... никъде не работят. Единственото за нас логично, смислено, възможно решение е да се опитаме да отложим затварянето
1: да видим, Следът да видим дали това се Сега, вие, господин Кадиев, сте били в различни парламенти. Този парламент по какво се отличаваше? Така като направите едно сравнение, в този последния парламент, кое беше най-отличителната му характеристика?
2: Невъзможността да се състави правителство. До сега не съм бил в парламент, в който аз не съм бил в ново парламенти и съм бил обикновено по за няколко месеца, 2005 година бях за 3 месеца, после станах за месец министър, после 2013 по времето на правителство Решарски беше парламента година и половина, но както и да е, когато съм бил, винаги се е съставало правителство. Невъзможността да се състави правителство беше и е огромен проблем, защото ето за трети път ще караме българите на избори в рамките на 6 месеца, което никой не се е случил. Всички
1: ли носят отговорност за тази невъзможност? Има
2: такъв народ, носи най-голямата отговорност. В предния парламент, април, има такъв народ, дори не искаха да разговарят с никого. Макар, че седяха на 2 метра от другите политически партии, в случай от БСП. Сега по поне разговаряме. И някаква крачка е направена, да. Абсолютно. Съм убеден, че в следващия парламент вече ще направиме и коалиция. Не знам, кои партии ще бъдат вътре, но вече ще има и готовност за коалиция. Само, че въпросът ми е защо толкова бавно трябва да се случва всичко? Защо трябва три парламента, за да стигнем до най-логичното и нормално решение? Когато имаш 65 гласа, ти не можеш да все едно си сам, все едно имаш 165. Това се опита да направи ведително. Ето ви правителство, ако искате подкрепяйте, ако не искате се. Това беше тяхното поведение. Според мен е абсолютно деструктивно. А, има се пълната възможност още април месец те да съставят правителство. И тогава всички щяха да ги подкрепят без някакви особени а, обструкции. Само и само да разградим модела ГЕРБ. Защото народа и април месец и юли месец на изборите ни каза две неща. Първо махнете ГЕРБ, второ направете го заедно.
1: А тази коалиция според вас бъдеще трябва да включва всички без ГЕРБ и ДПС, така ли?
2: Това е нашето становище. Да, разбира се, не знам какъв ще знам, бъде. Не знам, кой по- може момент, да влезе някой ног, Но да. със сигурност не трябва да включва ГЕРБ и ДПС, да. Аз просто виждам как, как Герб започнаха да се окопитват. Виждам как вече поради големия си опит в процедурите в парламентарната зала, успяват понякога да саботират и самото парламентарно заседание, да го, карат в, да го вкарат в топик, в отлагане, в трудно приемане на текстове. За всичко това нещо сме си виновни ние. Те разбира се правят това, което ние им разрешаваме. Той е като във футбол. Ако допуснеш противника в собствената си поле, вероятността да ти вкарат гол е много голяма. Затова трябва да го държиш до неговата врата. Ние просто пропуснахме да го държим да държим противника до неговата врата.
1: Но тази липса на диалог беше характерна за много политически формации, включително от демократична България, казаха в един момент, когато мандата отиде при вас, казаха, а, не, ние в правителство с мандат на БСП няма да участваме.
2: Според мен беше глупост. Беше глупост, която те самите знаят, че е, само че е нещо, което са поели като ангажимент в предсрочните избори, в предизборната кампания. И казаха, ами ние нямаме как да се откажем. Няма никакво значение в кое ще бъде мандат. Ако ние правим едно и също, събираме се на една маса и се опитваме да съставим правителство, партии, които нямат 120 глас, всяка от тях взета по-отделно. А, на кой ще е мандатът е техническо решение. И нашето становище през цялото време е било дайте да седнем на една маса и да преговаряме. Поставянето на предварителни условия, затова казвам, че е глупо, защото това е предварително условие, което минира възможността за всякакъв успех. А от него няма никаква, никаква практическа полза.
1: А защо БСП продължава да бъде възприемана от радицата
2: тези протестни
1: партии, като партия на Статуквото?
2: И трябва да питате тях. За мен аз съм субективен, разбира се, защото съм част от, от този отбор, така да се каже. Но поведението винаги е било анти Статукво. И ако някой е бил срещу правителство на ГЕРБ и срещу Бойко Борисов в предния парламент, където по-предния, 44-я, където ги нямаше нито демократична България, нито има такъв народ, това е било БСП и коалиция БСП за България. А, според мен това е по-скоро някакъв а, средите на демократична България. Знаете, има доста стари партии античервени, анти... да ги наречеме, антикомунистически, там стигмата е доста голяма и за тези хора, за този тип електорат, идеята, че могат да влязат в коалиция с БСП, е невъзмозна. Поради, поради тази причина, те трябва да отправят послания към този електорат. За мен това е по-скоро Кухи
1: това искам да кажа, че от най-различни страни присъстваше тази недиалогичност, в която всички останали се обвиняват и не случайно се казва сега, че изборите ще ги спечели, най-добре ще се представи тази политическа сила, която успее да обясни как другите са видовни за това, че не е съставено правителство.
2: Ами за съжаление, когато имате радикализация на политическата обстановка, обикновено печелят партиите, които са най-радикални. Това е факт. Ние се опитваме да се държим конструктивно и бяхме най-конструктивните от всички. Опитваме се да водим диалог с всички, стискаме си езика зад зъвите, казано най-просто, въпреки, че имаше обиди към нас от коя ли не е посока. А, примерно, при няколко дни Тоско Йорданов ми каза, че съм елементарен. В едно изказане в парламента, което не аз, че ние сме елементарни, но аз го възприех като както... Като хвърлено към мене, тъй като моето изказване беше повод за това но ви нещо. И също
1: припомнихте, че сте внесли техния референдум в... Ами
2: път. да, и всъщност им зададох въпроса, когато внесох вашия референдум, не защото съм за или против мажоритарно гласуване или за или против един лев а, субсидия, а защото след като 3 милиона българи са се изказали на референдум е нормално парламента да, да се произнесе. Независимо как, но да си вземе решението. И тогава никой народен представител не искаше да го внесе и аз го внесох. Тогава не бях елементарен. Сега изведнъж станах елементарен, защото аз съм същия човек. Какво се промени в мен? Ето такива неща изгарят мостове.
1: По-диологичен и... ще бъде следващия парламент? Кратък отговор.
2: И зависи кой ще е в него. Мисля, че да. Мисля, че всички започнаха да поумняват и да озряват. Някакси а, станахме по-възрастни. Хай така да го <laughs> Да. Да.
1: Много ви благодаря за този разговор, Георги Кадиев, депутат от парламентарната група на БСП за България.
0: Политически некоректно.
1: Вие сте сега на нашите телефони, най-напред да ви прочета едно мнение от страницата ни политически некоректно във Фейсбук. В началото изглеждаше, че големия печеливш от сценката Орео Рак и Штука, която разиграха протестарите, ще са ГЕРБ, пише цвета Мангов, но май няма да излезе точно така. Дори и без нормално правителство парламента прие популярни мерки, произведе въздух, който по напълни спихналите се партийни балони. А и проекта на служебните министри се задава с страшна сила. Така че новият триумф на ГЕРБ е силно съмнителен, а ако изборите са две в едно, Разбрахме току-що, че ще са две в едно. Се очаква и по-висока активност и план от страна на Суверена, казва господин Мангов Добър ден, заповядайте. Ало? Да, слушам
3: ви. Добър ден, господин Волген. Аз мисля, че няма да бъде съставено правителство и след избирането на 47-ни парламент, защото конфигурацията ще бъде същата под въпрос е влизането на майма нова и нейната партия в парламента, но се появява нов играч, че това е Костадин Костадинов от Варна.
0: Възраждане.
3: Възраждане, знаете, че той е бивш кадър на Вемиро и той ще обре доста от протестния националистически вода. Знаете, за участието нали, в правителството на Бойко Борисов обединените патриоти нали, претърпяха доста негативи. А мислите ли, че ще се появи и, и нова... Само да ви кажа,
1: мислите ли, че може да се появи и нова партия на двамата служебни
3: министри? А, господин Волгин дори да се появи тя ще вземе гласове колкото вземаха нали, гласовете партията на Майма Нола. Въпросът е, че без големите партии, това са ГЕРП, БСП и Движението за права и свободи, понеже те казаха, че няма ли да правят... Нали, Както беше Славя Тифанов, че няма да правят правителства с, с старите партии, но без тях да. няма как да стане.
1: Ето виждате и българските
3: да турции, част от българския народ, така са и другите партии. просто единственото спасение да се направи правителство както беше в първите години на демокрация, къде правителството на Димитър Попов да се направи правителство на националното спасение друг вариант за България няма, всичко добро, всичко
1: добро и на вас добър ден се ден,
4: господин
3: Волгин
1: Да, заповядайте
3: Вариан, дълът, Да.
4: господин Волгин както винаги постъмни добри деши приятели в бюджета след коекцията на бюджета, но и бюджетът казва, има актуализация. Да, с много разправи, а, и след така интересни моменти. И както виждате, а, този път, нито има пари от Европа да се постигнали, нито не чудо, друго се е чул, нито е един нито е чул, нито е чул, нито е но, максималната пенсия е 1500 лева. Ще има и преизчисление
1: и... на пенсиите?
4: А, да, в от едно-две на 135 е три а това бе си замръзено, 120 лева стане бонус така нататък. Нали, Уши пари нямаше си през 12 годишното управление на Кевк. Къде отиваха тези пари? Това е една лазия, която се разпространява години наред за скъпилността и за лица на пари. пари Тоест пари има, само, да това са разпределят. този е. то, 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 видяхме, че могат да се разпределят по малко по-справедлив начин, защото можем да кажем, че това е най-справеделия начин на разпределение на тези пари. И тези хора, деклите, социално слабите, аз също са по-исимателстви, да не забравя, за забравя, <съкът> да забравя, да година. Като че тяхния интерес е по често да има избор. Колкото ти популисти да звучи, колко по-тяха си <сък> го uh, толкова... <сък> <сък>
1: Uh, нормалните uh, хора може да спечелят от това.
4: Да, малко мога да спечелят от това.
1: Абе, малко, малко по-добре от нищо. Благодаря ви за мнението. Добър ден. Ало. Заповядайте. Слушам ви.
5: Да, аз съм.
1: Вие сте заповядайте.
5: Uh, да, добър ден. Ами, първо искам да изкажа съборазнамето ви за кончината на вашия колега и приятел Божан Петроф.
1: Благодаря ви. Малко
5: късно. може много памет, се пак. да. Uh, какво да кажа? Още не иска да кажа относно кой uh, господин Кадиев uh, застъпи тази тема за пенсионерите mm-hmm. и тия пенсионери просто се превърнаха в една много удобна популистска дъвка. Всеки говори за пенсионерите, нали, как ни повиши от доклади, сутрините един политик каза, че вече минималната пенсия става 420 лева. И ако човек е дошъл от чужбина, 30 години е бил в България, чуеш, това ще каже, еми, вече значи добре, най-бедният човек в България ще получава 420. Но това е много далеч от истината, защото а, това, което те не ти казват, е, че има един огромен сегмент от бързото население, което не получава пенсия. Те са тотално социално изключени, тия хора. Те не могат да в социалната система. Може би към 20-30% са. И те са оставени буквално на произволна съдбата, са на кучата.
1: Ами то и тези хора, които получават пенсията, ако трябва да живеят само единствено с тази пенсия, едва ли биха оцелели много дълго време? С 400 или 500 лева трудно се живее в София специално.
5: Да, но пък другите е още по-лошо положението, защото тук, за разлика от а, западните демокрации, тук няма никакви... Нищо просто. Там има майка Тереза, има армия на спасението, има такива организации, карита, с които дават безвъзмезно храна, дрехи за най-бедните. Тук няма такова нещо. Те дори една хранителна банка не можаха да направят 25 години. А, вашата колежка Ирина Мелева през зимата говори с директората на хранителната банка, която каза, че те номинално съществуват, но не могат да работят, защото помещението, което имали, събирало само около 0,1% от дарената храна. Тоест, тя не работи де-факто. А кажете
1: какво мислите вие за отиващия си парламент? Как оценявате неговата работа?
5: Ами виновниците за, за блокировката са и тъна, За мен това са безновите виновници, защото те са хора, които а, са лицемерни, популисти, които също едно говорят, но съвсем друго правят. Те а, всъщност имаше една основна главна цел след четвъртия плюнета, така на трите протестни партии. Аз съм гласувал за една от тях. Mm-hmm. И това беше демонтиране на борисовата държава и изчегъртване на отдел ГЕРБ. Какво се случи с тази голяма цел? Замете се, нека да изгуби се. И се познаха едни крамоли, едни глупости да се говорят, за което те си взимат заплатките. Обаче от това всичкото потърпе е потърпеш народа. Да, сега То, ще видим, е да, сега ще видим...
1: народа как ще реагира на тези избори, които идват и да видим дали ще изпрати пък и други партии в следващия парламент. Благодаря ви. Добър ден.
6: Добър ден, господин Волгин.
1: Заповядайте.
6: Много ми хареса вашата хипербола преди малко с песента за Балхата, която е една хубава песен, може би, но останала 3 метрова. Балхата, а, да, да. Ние си спомняме 60-те години Балхата на Битлз. М-м когато тя беше малка и навсекъде се завира, както винаги, като една животинка. Но как стана така за колко са 40 20-60 години тая бълха да стане 3 метра? И дали не трябва ние всички тук да се замислим, както и вие, дето влияете изключително на общественото мнение и сте четвърта власт да се обърнем и да преценим как да се реши въпроса за Бълхата.
1: А как трябва да... И за коя Бълха бъл, как да се реши въпроса?
6: Ами за тази, дето управлява в момента България и, и, и не само България, но ние за България си говорим, ами тя как ще стане от една Бълха дето един милиметър, ще стане 3 метра. Значи има нещо нередовно в биологичното развитие и тия вето управляват точно така набъбнали, че майче трябва да направим генерална биологична смяна.
1: Ема с какво ще заменим с друга балха?
6: Не, няма. А, а, ще върнем така малко назад. Ще се позамислим. Ще преценим нали какво става до къде сме стигнали и така може да потъргнеме напред. да видим. абсолютно убеден и ви благодаря за тая хипербола. Хубава е песента, Сигурно има други замисли. Сигурно и вие не ще
1: Ама то да това и... е хубавото. Защото различни... Хубаво е да има раз, разночетения, т.е. по различен начин, начин да се чете едно послание. Не само по един, а по най-различни начини.
6: Ама, ама вижте, тоте и не могат да ни върнат към а, праисторическите години, когато силата и това дето изяжда другите, нараства неимоверно на, бързо. Той е набъвва и, така да се каже, ще пръсне в един определен момент.
1: Еми така, ето както са изчезнали от тези много силни животни от Юрски парк или Джурасик парк, както по унази книга и онзи фил стана популярно. Благодаря ви. Добър ден. О, да. Добър ден. Заповядайте. Да. Аз съм там. Вие сте.
4: Браво. Господин Волгин, слушам с интерес вашите предавания. Често трудно се Тръгосъввърдал няма да чине. Значи аз очаквах от Бойко да ден, да, да разпокъса тази мафия няма да чине Клайкер, да направи едно разкритие на досиета. И да покаже верният път, също за водача, лидер, нали, се за лидер да. и гласуваме, той е да появи народа. Mm-hmm. Нека си той да играе с майса антикарти, И защото беше тетъч колко широ от политиста власт, колко хитра положиха и и количества власт. Т.е. приятели Ако той беше направил бойко,
1: а той какво да трябваше да, да направи? Какво точно трябваше да направи, според нас?
4: Или да изкара досиета, нели да кой какъв е да ѝ се лъсват заден след извинение, защото е, толкова много доносници има
1: толкова чудо. Епа нали ги изкарваха вълът? всичките? Всичките тия ги изкарваха? Нали ги изкарваха кой бил доносник, кой взел предприятие? Аз, на например,
4: изкарваха който, който ще, ще доди на власт. Ама който тук е в сянка, който има mm-hmm. едни така доносници, който много стабилни са вкопали като мешоти долу, към момента там чакат някой да се покаже и сиренството на дупката и излизат и го идат и пак, пак я се знаят. Значи не е разбита системата.
1: Да, и Бойко а Борисов е... и той не можа да. да. И Борисов, Борисов не можа да се справи с
4: нея. И ми, не можа. Не а можа.
1: кой? Кой ще се справи?
4: Май, май тос къде се е върна неща е, къде са следя, е, новата партия ако той нещо направи. А... Защото то се оказа дето на Демириото на, на воените той е тойто и той А е, 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 Ами той не може да съ... Негови, че, мали, неговата гони ние глава, нали, някакси не, трябва да тръгнем в България. Защото економиката се държи в много малко хора вратици. Еще това е. церемония. Ма
1: то не е само в България, така. То по цял свят економиката се държи от много малко хора. Благодаря ви и още един слушател ще чуем. Добър ден.
7: Ало Да. А, аз мисля, че хората, които гласуваха за партията на Слави Трифонов, ало? Да, да, слушам ви. Повече от половината не са гласували за Слави Трифонов, а е, това е един протестен вод, който искаха да свалят режима на Бойко Борисов и го направиха. Mm-hmm. Мисля, че в следващите избори всички ще разберат, че а, Бойко Борисов и неговите сбарканяци според думите на Сашо Диков не са способни да управляват България, а ще доказат в криза и той ще отиде някъде на третото место. Неговата работа е прилична малко на Дон Кихот. От успехите в шоуто, което имаше, и то беше на световно ниво, те си въвразиха, че могат... До да управляват държавата, което не е работа за тях. А може би не са си въобразили, се защото не се опитаха клиенти, да управляват. Както Иван Костов ги наричаше, и ще си приложат услугите, но отговорността той трябва да я носи той. Но той не, нито образованието има, нито знанията да управлява България. Аз мисля, че ако стане така, те да спечелят, ще стане една такава катастрофа за България. Че не, не, не чута. Според Но, вас, кой, то не да кой не може не да спечели, кой ще спечели следващите избори? Следващите избори, резултатите
1: пак ще бъдат същи. Същите, mm-hmm. същите каквито са се и сега. Тоест пак Слави Добре, Трифонов ще спечели така ли? Добре, благодаря ви и аз за обаждането.
0: Политически некоректно.
1: На 14 ноември ще се проведат едновременно парламентарни и президентски избори. Първият тур на президентските избори за първи път в българската нова история ще имаме такова смесване на точно тези два типа избори, защото сме имали едновременно се провеждаха и местни и президентски избори, но сега за първи път президентски и парламентарни. За това оттук нататък ще бъдат много коментарите, много анализите за това кой има полза от това те да се заедно, кой ще спечели, кой по-скоро би спечелил, кой скоро би загубил. Но от тук сега започват разбира се и анализите за това какви трябва да са кандидатите, които отделните партии ще издигнат, защото до този момент имаме една единствена сериозна кандидатура. Това е на настоящия президент Румен Радев. Очакваме с нетърпение и другите големи политически играчи да издигнат своите кандидати, ако разбира се го направят. Слушаме коментара по темата на Калина
0: Андролова.
8: Партията на Слави се справя отлично с задачите си да направи комичен парламентаризма и да убеди електората, че тези новодошлите, дето искат промяна, не стават за нищо смислено. Исторически, революциите на масите, кадифени или кървави, винаги са били дирижирани проекти на фона на някакво натрупано недоволство. От начина по който се разправиха с Татяна Дончева и формацията на Мая, с някой от министрите в служебния кабинет и с надеждите на БСП за трети мандат, става ясно, че сценарният екип на има такъв народ в политиката, ще бъде много активен, ефективен и ще използва изненадващи методи за взривизването на публичното пространство. По принцип, когато конфликтите стават нетърпими, дори като спектакъл, се разпознава обичайно някакво задколисие. Нездравото влечение към конфликта винаги е ангажимент. Слави нищо не губи, той спечели повече отколкото очакваше, сега ще получи малко по-малко гласове на следващите избори, но ще се позиционира точно където искаше. Не като първи мандатоносител, а в центъра като неизбежен партньор за съставяне на кабинет, от която и да е партия. Ключов момент за развръзката на политическата нестабилност в България са идващите президентски избори. Преизбирането или неприизбирането на Румен Радев ще даде два различни пътя на България. В момента повечето анализатори считат, че победата на Радев е напълно сигурна. Нека да разгледаме откъде Румен Радев би могъл да получи електорат – Той се надява да дръпне базовото ядро от БСП и, както при първите избори, да добави периферия от всички останали партии. Само, че на предишните избори той имаше профил на електоралните очаквания, а сега представлява добре познат и конкретизиран профил, който партизираният електорат ще има предвид при гласуването. Радев е обобщен образ на една морализираща конфликтност, която цели да предизвика реакция у избирателя – да заеме пространството, обичайно отредено за недоволство в главата на избирателя. Съвсем не е ясно как ще се отрази подкрепата на има такъв народ върху електоралния хоризонтал на Радев – Въпреки, че партията на слави стана първа политическа сила на предишните избори, електоратът ти не е добре подреден, събран е ситуационно и е без появаща доктрина, освен тази да накажем всички, като се позабавляваме. Това не е партийно дисциплиниран електорат, който може да бъде насочван. Всъщност, дори партийният електорат не бива да се смята за част на армия. Партийният електорат не е като роти, и батальони и прочие, които могат да бъдат пратени, където има задача. Някои ръководители на партии у нас се убедиха в този факт за сметка на изборни провали. Например, Борисов доказа това с издигането на Цетска Цачева за кандидат, а Корнелия Нинова демонстрира, че когато системно конфликтира отвътре партията и чертае разделителни линии, една трета от електората на БСП отива за гъби, въпреки че е паметово свързан електорат. ДПСЕ категорично заявиха, че няма да подкрепят Радев. Демократична България пък имат най-своенравния електорат, който в никакъв случай няма да гласува масово на балотажа за Радев. В най-добрия случай ДБ електоратът ще се раздвои между кандидата на ГЕРБ и Радев. Ако Борисов реши да издигне кандидатура съобразена повече с одобрението и от евроатлантическия вектор, отколкото с реалните и качества и възможности на вътрешния терен, Надявайки се на имагинерна външна подкрепа, определено ще загуби изборите. ГЕРБ нямат възможност за грешки, пък били те и евроатлантически. В средите на ГЕРБ се говори, че обмислят да подкрепят кандидат и издигнат с инициативен комитет, както направиха БСП на предните избори. Единствено, едно политически целево обединяване на дясното би могло да посрещне ефективно Радев. Корнелия Нинова държи в ръцете си следващия мандат на Румен Радев най-директно. Това е нейният кос и тя може да предприеме различни ходове. Възможно е, макар и малко вероятно, Корнелия да направи особен завой. Появиха се заглавия в медиите, че БСП обсъжда варианти за партиян кандидат на президентските избори. Най-вероятно Корнелия шантажира Радев, раздразнена от афишираните намерения за проект на Кирил Петков и Есен Василев. Или, което също е възможно, Корнелия се опитва да направи предложение на политическите врагове на Радев. Човек има чувството, че политиката е нещо като Зеленчуков пазар. Някой нещо продава, друг купува. Истината е, че Румен Радев е много по-близък с вътрешната опозиция на Корнелия и това се вижда от селекцията на хора в сегашния служебен кабинет. Конфликтът Радев-Корнелия определено е видим. Калоян Методиев, бивш шеф на президентския кабинет, обвинява Радев, че води подривна война с ръководството на БСП. Методиев дори заявява в интервю за труд, че целта е унищожаването на БСП и че от БСП са инвестирали надежди в кандидатурата на Радев, но в последствие са получили неолиберални правителства и разбиване на партийната система. Подобна теза сундира сред твърдия електорат на БСП възможността Корнелия да издигне тясно партиен кандидат. Подобен развой е екзотичен от гледна точка на стратегическата слабост на БСП, но не е невъзможен. Корнелия Нинова е непредсказуем играч и може да реши да покаже на Радев какъв личен електорален потенциал има той в действителност, като го остави на първи тур без участието на БСП.
1: Коментар на Калина Андролова.
0: Политически
1: Днес се отбелязват две годишнини с голямо значение. 2001 година, 11 септември, атентатите в Съединените щати и 11 септември, 1973 година, преврата в Чили. Сега ние отново ще се насочим към историята, защото този месец е свързан с една тъжна годишнина, едно тъжно събитие в българската история. Става дума за 1918 година, края на Първата световна война и.. Загубата на, т.е. големия пробив, който правят съюзническите сили, срещу които ние воюваме при добро поле. В резултат на този пробив, бълг... голяма част от българските войници се насочват към София. Това е така нареченото войнишко въстание, за да потърсят сметка на тези, които са вкарали България в войната. Опитът да бъде завзета столицата и да бъде обявена, Република се проваля. Въстанието е смазано. Има много убити и от двете страни и от войниците, които въстават, и от тези, които потушават и всъщност можем да кажем, че това е началото на българската гражданска война през първата половина на 20 то столетие. Една гражданска война, която с наприливи и отливи върви няколко десетилетия. Имаме и в тази гражданска война септемврийското въстание, атентата в Църквата Света неделя. Белия терор, след това, после партизанското движение, убийствата без съд и присъда след 9 септември 1944 г. Изобщо една много тъжна поредица от жертви. Жертви все българи, т.е. българи убиват българи. И за това е хубаво да си припомняме откъде започва всичко. Слушаме Александър Сивилов.
0: След края на историята.
9: На 14 септември 1918 година започва голямото настъпление на Антантата на Балканския театър на бойните действия. Войските на французи, гърци и сърби превъзхождат бълго германските армии повече от два пъти. Това обаче не е най-страшното. Трагичното в този случай е липсата на адекватна реакция от командването. Германците са отдавна известени за офанзивата, а българските генерали се извиняват с липсата на автомобили и животни, за да насочат резерви към мястото на подготвеното нападение. Всъщност пробивът при добро поле е краят на една предизвестена трагедия. След като страната ни е съсипана от разгрома в Междусъюзническата война, ние имаме възможността да се опитаме да останем колкото може по-дълго извън водовъртежа на огромната човешка мелница на Първата световна. Тук се намесват амбициите на българския елит и управляващи. Цар Фердинанд желая страната да се отвържи с централните сили. Премиерът Васил Радославов също така прави всевъзможни ходове за да стане България съюзник с Германия и Турция. Ситуацията у нас е меко казано плачевна. Военните загуби от Балканските войни са огромни. Жертвите също. Икономиката е съсипана не само поради факта, че цялото мъжко население е по бойните полета в продължение на години, но и поради огромните спекулации, направени от част от управляващите. На този фон трябва да споменем че една голяма европейска държава като Испания остава извън Първата световна война и печели от това, че захранва и двете страни с продоволство и други стоки. Много историци твърдят, че България просто няма как да остане безучастна заради своето геополитическо положение. Истината е, че въпреки изтощенията, армията ни към този момент е в състояние да гарантира неутралитет и сигурност на границите. Само амбициите на елита са причина страната отново да влезе в поредната месомелачка, а цената отново е платена от обикновените българи. Днес все по-често се говори за предатели в сраженията при Доброполе, но рядко се споменава, че войниците са гладни, без достатъчно снаряди, без дрехи. Не е случайно, че бойният им дух е нисък. Въпреки това имаме примери на хора като поручик Стратия Мазгалов, които се бият до смърт. Поражението нанесено в битката при добро поле показва голяма степен на некомпетентно командване. Германските ни съюзници не изпращат подкрепления, а българските командири също не правят нищо съществено. По-лесно е вината да бъде хвърлена върху обикновените войници. След пробива и началото на отстъплението те се разбунтуват. В началото това са малки отряди, които постепенно се обединяват в две големи колонии и тръгват към вътрешността на страната. На 24 септември единият от отрядите превзема Кюстендил и арестува офицерите в разположената там главна квартира на действащата армия. На 26 септември в Радомир се събират между 4 и 5 хиляди възстанници, както и много войници, които просто отстъпват и се прибират към къщите си със своето оръжие. Според военновременните закони всички те са дезертьори и ги чака военно полеви съд и разстрел. Ситуацията е толкова тежка, че поискане на военния министр генерал Савов от затвора се освободени водачите на Земеделския съюз Александър Стамбулийски и Райко Даскалов. Тъй като те са били в основата на антивоенното движение, правителството смята, че ще успеят да убедят бунтовниците да прекратят възстанието. При вида на измъчените войници Райко Даскалов взема точно обратното решение и оглавява бунта. Към него скоро се присъединява и Александър Стамбулийски. Другата антивоенна партия на тесните социалисти не взема толкова бързо радикално решение и изчаква за да разбере как ще се развият събитията. В Радомир Райко Дъскалов обявява край на монархията и заявява, че силите им започват настъпление към столицата. Назначение за командващ на гарнизона на града генерал Протогеров успява да събере на своя страна юнкерите от военните училища, войниците, които са били в отпуск, и освен това получава военна подкрепа от 217-та германска дивизия, която има много картешници артилерия. Сраженията се водят в Княжево, Горна Баня и Бояна. Първоначално възстаниците имат преимущество, но Дъскалов да се притеснява, че ще се стигне до разграбване на града. Заради това забавя настъплението. В същото време с правителството е договорено да бъдат изпратени към вътрешността на страната ешелони сранени и болни войници. Един от тях е спрян на захарна фабрика от юнкерите, като им е заповядано да разоръжат хората в него. Завързалият се спор е последван от престрелка, при която правителствените сили използват картешници. Около 500 болни и ранени войници са убити. Забавенето на настъплението дава възможност на правителството да реорганизира своите войски. Така на 30 септември започва контра Превъзходството във въоръжението изиграва своята роля и в рамките на няколко дни възстанието е напълно потушено. И до днес не е ясно колко български войни загиват в тези сражения. Не е направено и поручване колко са разстреляни от военно полевите съдилища след това. Пропаста между обикновените хора и управляващия елит зейва за първи път толкова дълбоко. Историците днес по-често хвърлят вината за възстанието върху земеделците или комунистите. Истината е, че в основата на цялата тази катастрофа и братоубийство стоят интересите на едни много тесни елити, хора, които се интересуват само от власт през тиши пари. Хора, на които не им пречи да ограбят храната от армията и семействата на обикновените войници, за да си гарантират охолен живот. За съжаление, и в момента ситуацията у нас не е много по-различна. Елитът живее в свой свят, изпълнен слъскави коли и лукс на жълтите павета, не се страхува да източва фондове и бюджети, които трябва да възстановят страната. Провинцията се обезлюдява, хората там са превърнати буквално в роби, които се борят за оцеляване и се радват, когато имат работа за по 20 лева на ден. Заради това е добре да се вглеждаме в историята. да се опитаме да мислим и да загърбим своята гражданска война, започнала преди повече от 100 години, защото само така ще успеем да изпратим... Тези, които си мислят, че са нещо повече от нас, на мястото, което им се полага.
1: Доцент Александър Сивилов.
0: Политически некоректно.
1: Ивелина Георгиева е готова с обобщението на резултатите от анкетата. Въпросът, който ви зададохме днес, беше за работата на парламента. Като цяло, вашата оценка, според отговорите на нашата анкета, е негативна. 69% от гласувалите във Фейсбук, 77% от тези в Инстаграм и... 20% 20% от тези в Твитър са определили, не, Туитър го сбърках. 75% от тези в Твитър са определили работата на 46-то Народно събрание като лоша. Едва около 20, 8, 25% от вас оценяват положително свършеното от парламента. Днешното ни предаване завършва. Утре отново ще има политически некоректно. Започва в 12.20. Водеща е Силвия Великова. А с вас се разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Аз съм Петър Волгин.